0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это телерадиоэфир Комсомольской правды и «Набоева» в студии. И гости у меня эксперты. Никон Беловинец и Романах, духовник движения «За веру и отечество». Отец Никон, здравствуйте. Добрый и день. Дмитрий Витальевич Сейнов, президент психологического центра «Пять да». Психолог. Коуч, бизнес-тренер. Здравствуйте. Здравствуйте. Темой для нашего обсуждения, для нашей встречи стала трагедия, которая случилась на Селигере. Но я предлагаю нашим телезрителям посмотреть материал, который подготовили наши журналисты, ну, а радиослушателям, разумеется, послушать. Потом мы начнем разговаривать на эту тему.
0: Город Осташков в Тверской области до сих пор не может оправиться от трагедии, которая произошла в июле на берегу Селигера. Рано утром на мелководье среди плавающего мусора нашли тело ребенка, двухлетней Тани. У малышки было перерезано горло. Девочку убила ее мать, 26-летняя медсестра Инна Овсиенко.
2: На месте они увидели плавающего ребенка, да, и, ну, они быстро, тут, понятно, работа чисто такая, они его подняли, вот, но поняли, что не, женщину
0: не найти... Вернулись на базу, взяли водолаз на оборудование и по новой поехали. А у ребенка были какие-то повреждения на теле? У ребенка, ну, рана была на шее. Перерезана, да? Да, ну, перерезана нету. Как говорят следователи, колотая рана на шее. Через три часа водолаз обнаружил на дне Селигера мать девочки. Она лежала, скрестив на груди руки, вцепившись в кухонный нож. На поверхности плавала икона, троеручица. Инна Овсиенко перебралась в Восташков вместе с родителями 8 лет назад. Раньше семья жила на Украине. Семья характеризуется с положительной стороны. Каких-либо жалоб, заявлений у соседей к ним, либо у них к соседям никогда не возникало, на каких-либо учетах не состояли. Во время ремонта дома семья нашла старинную икону – троеручицу, которую и обнаружили на месте преступления. После находки девушка с головой окунулась в религию. Все свободное время она проводила или в церквях на коленях, либо с матерью. Но и мирские радости ее не оставляли. Девушка влюбилась и вышла замуж за парня из Брянской области Владимира Овсиенко. Однако после рождения дочери супруги развелись.
3: говорит, ты развелась, но ты моя жена, и только замуж, я тебя убью, а она ранима, она такая, ну она, это не то, это не то, это другое. Ой, боже ух, 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 ух,
0: Накануне трагедии Ин не стало плохо. Поднялась температура, болела голова, распух язык, лицо покрылось сыпью. Вызвали скорую, но врачи отказались забирать девушку в больницу. На тот момент, по тому состоянию, показаний для экстренной госпитализации хотя не было. А чего ли по. Если бы кто-то знал, что там какие-то подводные камни потом будут. В доме Овсиенко нарастала безумие. Инна ходила по комнатам, смотрела на бесчисленные иконы, которыми заставлены все полки. И все повторяла, что скоро умрет. Просила не отдавать дочку экс-мужу.
3: Сытать
1: воды, в ней в руках иконка, икона, икона,
3: и нож. И она стоит, и она нас вот так водой.
0: Из этого тазика?
3: Да. да. Я испугалась так. так испугалась. Что такое дочь? Что такое? И так... По, по, с телевизора, шифон, растумбачок, детская, там же ее, там все по так, на кухне. Все мокрое, все, кроме света горит, смотрим на часы четвертых ночи.
0: После этого Инна схватила ребенка на руки, выбежала из дома и на берегу Селегера убила дочь, а потом отопилась сама. Ину Авсеенко и ее дочь Таню похоронили в одной могиле. Родные решили не разлучать их даже после смерти.
1: Вот о том, как найти грань между верой и фанатизмом, как определить эту тонкую грань, и кто должен помочь в этом определении и в этом поиске. Будем говорить в ближайший час. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего эфира. Дозванивайтесь, принимайте участие в нашей беседе. И я еще раз напомню, что в качестве гостей, экспертов, у меня в студии Никон Белавенец и Романах, духовник Движения за веру и Отечество, и Дмитрий Витальевич Сейнов, президент психологического центра 5Д, психолог, бизнес-тренер, коуч, ну вот, собственно, Вы послушали материал и ситуацию, от которой мы хотим оттолкнуться. Ситуация, к сожалению, не единичная. И и изредка периодически в СМИ появляются материалы подобного рода когда э, речь идет как раз таки о фанатизме который уже давно перешагнул вот тот барьер когда это была просто вера просто вера в бога я не знаю время времяпрепровождения в церкви если я как то не так буду выражаться вы меня извините отец никон угу. вот, ну вот, тем не менее такие ситуации есть
2: Но мне бы хотелось все таки отметить что здесь все таки э, случай скорее медицинский и в самом начале было сказано, что молодая мать почувствовала себя плохо. У ней начались явные какие-то признаки быстро развивающейся болезни. И я думаю, что именно вот физическая болезнь спровоцировала и вспышку какого-то психического заболевания, которое и привело к вот такому печальному исходу. И это, в общем-то, в случае, на мой взгляд, довольно спорно относить к какому проявлению религиозного фанатизма. Хотя, ну, конечно... там
1: и физическая болезнь тоже очень спорно.
2: Ну, как вот спорно, если, что... еще, если даже сотрудник правоохранительных органов говорит, что у человека поднялась температура. Ну, вы... Головная
1: боль температура Но... это не какая-то болезнь, за которой, знаете, знаете там люди Бывают хотят Такие, самоубийством.
2: такие mm-hmm. спазмы мозговые, что человек на стенку лезет. И если у человека еще э, не всегда не совсем здоровая психика, то это может справиться. Любой психиатр вам это скажет.
1: Ну, вы же слышали этот Никон, Там сложная ситуация была с бывшим Понятно. мужем, с ребенком. Словно. Человек все время это крутит в собственном э, а, мозге, да. себя, себя накручивает, опять это же. Это
2: другое дело. Но, м- м- конечно, э, религиозный фанатизм, я вообще бы называл бы псевдорелигиозным фанатизмом, потому что э, религия и фанатизм, на мой взгляд, как священник вещи несовместимы. Религия это связь. Связь человека с Богом. Когда человек. Э, реально ощущает присутствие Бога в своей жизни, реально живет церковной жизнью, он никогда не будет фанатиком. Но очень часто все мы вышли из советского времени, нам хочется все и сразу. Человек, который вдруг считает, что надо задумается, начинает задуматься о Боге, хочет все быстро пройти заваливается книжками, начинает... Сам ему главное, что мне, надо, что мне можно, что нельзя. И то, что церковная духовная жизнь, это прежде всего серьезный труд труд душевный, труд духовный, э, ну, как-то остается э, вне его восприятия, несмотря на все слова, на все проповеди духовенства. И это приводит к тому, что э, человек выстраивает свой, э, ну, псевдорелигиозный мир, э, начинает себя изнурять постами, вопреки всем э, рекомендациям духовников. И... А
1: духовники дают такие рекомендации. Духовни...
2: Ну да, конечно. Все, все, э, опытный духовник всегда дает человеку... Э, Подвиг по силам. Он понимает, что новоначальному надо начинать с постепенного, с ограниченного молитвенного правила. Иногда, когда священник видит, что человек физически слабоват, он ему даже может разрешить облегчение постов. Никогда человеку, приходящему в церковь, не не накладывают те те нагрузки, которые подвижники в монастырях на себя добровольно накладывают.
1: Ну, отец Никан, вот вы духовник, вот нисколько не сомневаюсь в вашем опыте, у вас случались такие ситуации, когда вы понимаете, что человек чересчур начал фанатеть, потому что, например, вот лично мое мнение, да, субъективное, конечно, отношение к этому, когда я вижу там иконы у кого-то в доме, это нормально, я человек православный, крещенный, ну, антиклерикал но когда я вижу комнату у кого то завешенную иконами и понимаю что это не просто коллекция а что здесь речь идет уже о какой-то набожности даже вот, может быть, с элементами фанатизма, фанатизма меня это напрягает. Вы способны отследить у своих прихожан, например, такие моменты и вовремя им сказать, так, так спокойно, и вот давай-ка ты сейчас немножко отдышись, вот в социальную сферу там как-нибудь самореализации займись, а здесь как-нибудь поспокойнее. Ну, Бывали у вас такие ситуации? М- м-
2: время от времени вы, они возникают. Проблема тут в том, что, м- м- ну, э- в храм приходят не только э- те люди, которые считают конкретного священника своим духовником, но и э- обычные прихожане, и очень часто э, люди приходят уже со своими представлениями о том, как им надо строить свою духовную жизнь, и э, они очень часто, особенно женщины, остаются глухи ко всем рекомендации. У них обычно есть какой-то м, духовник где-то в какой-то отдаленной епархии, в отдаленном монастыре, uh-huh. и на все э, советы достаточно мягкие как-то, ну, скорректировать свою духовную жизнь. И говорят, а мне батюшка благословляет по-другому. И это очень э, тяжелый случай, потому что ты чувствуешь твою ответственность, потому что люди приходят в твой храм. Ты пытаешься до них достучаться, но э, не всегда это получается именно потому, что люди не хотят воспринимать твои слова. Особенно, на мой взгляд, это опасно, когда э, вот такие... Это, опять-таки, в основном женщины, касается, начинают в, э, в таком насильственном духе воспитывать своих детей. Когда э, детей,
1: женщины больше к этому склонны? На,
2: на, мой опыт свидетельствует, что да. Хотя и бывают и, и, и мужчины. Э, и вот, э, вот такое натаскивание... Именно натаскивание. Не при учении, не при общении к вере, нет, Ты должен отстоять службу. И вот я смотрю этих детей, которые там э, соверши... устали, которые не понимают, что происходит в храме. Но они, переминаясь на юнат, стоят и механически их там заставят креститься и И э, очень часто вырастая, достигая 16-летнего возраста, эти дети потом просто уходят из храма, потому что у них не привито живое чувство любви к Богу.
1: 8 200 ровно 9702 телефон нашего эфира, по которому можно дозвониться, принять участие в нашей беседе. Дмитрий Витальевич, у меня к вам вопрос, как к психологу в первую очередь. Отталкиваясь от слов отца Никона, который сказал, что здравомыслящий человек, он способен отделить в общем-то, там, социальную сферу да, от, от веры. И вот эту вот самую грань он способен ну, самостоятельно как-то да, вот, установить для себя. На самом деле женщины больше подвержены вот такому вот фанатизму. Ничего, что я это слово да, в данном случае потреблю. Mm-hmm. Э, вот такому вот фанатизму более чем э, мужчины. И э, что чаще всего вот э, такая гипертрофированная вера, если можно так сказать, на свойственно людям, которые, э, ну, не знаю, что-то не сложилось в личной жизни, в семейной, э, я не знаю, в, там, в профессиональной. Ну, то есть в обычной социальной сфере у человека все складывается не так, или вообще не складывается.
3: Значит. Я хочу сперва, перед тем, как ответить на ваш вопрос, я хочу с... немножко не согласиться с отцом Никоном в том смысле, что вот вы сами обратились к нему как к опытному духовнику. Вот я готов поспорить на что угодно, что вот к этой женщине угу. священник того прихода, где она проводила большую часть времени, даже ни разу не подошел и не спросил, что с тобой случилось, что с тобой происходит. Если бы он просто с ней поговорил... Вполне возможно, я уверен, что этой ситуации не возникло бы. Эта женщина не имела своего духовника.
1: Духовника она имела своего, но вот то, что он с ней
3: не поговорил, это неправильно. Она не, не имела духовника. Духовник – это священник, на мой взгляд, А-а-а. я могу А-а-а. ошибаться.
2: Но ведь там было сказано, она э, ездила по храмам. Вот такие женщины очень часто, они э, кочуют из храма в храм, и э, выбирают себе наставника не, вот у этого бачки спросил один совет у этого бачки другой совет и э, обычно как раз постоянных духовников не имеют.
3: Вопрос не в том, какие советы дает духовник, тот или иной священник. Священник, на мой взгляд, должен прежде всего уметь выслушать перед тем, как давать совет. Вот я вижу, я понимаю, что эта женщина такого слушателя в лице представителя церкви не имела.
1: Теперь отвечаю
3: на ваш вопрос. Кто более подвержен фанатизму? Полностью согласен, что это именно женщина. Объясню почему. В российской традиции, в российской культуре мальчики воспитываются с позиции, что мужчина все совсем должен справляться сам. Я вот даже по примеру своих Посетители, знаю, что подавляющее большинство моих посетителей – это женщины. Почему? Потому что женщина изначально воспитывается таким образом, что она вправе принимать помощь. И когда у женщины случаются какие-то проблемы на начальном уровне, они идут ко мне, и мы эти проблемы быстро решаем. Либо на тренинге, либо на расстановке, либо в личном, в индивидуальной работе. Когда мужчины приходят ко мне, их ситуация находится уже в критической стадии. Так Ни разу мужчина,
1: до да они
3: до упора считают, что они справятся с ситуацией сами, и когда уже совсем все, вот, все, ложись и умирай, вот тогда они начинают искать выход. Если вернуться к нашей героине, если так можно назвать, да, вот, эту женщину, значит, что произошло? Значит, первое, она младший медработник. Все знают, сколько у нас получают межрабо- медработники низшего звена. Друзей
1: нет, это мы тоже Новый услышали.
3: Совершенно верно, приехала совершенно чужую территорию с Украины, хоть и близкие, но все-таки разные культуры и традиции. Значит, неудачная любовь.
1: И неудачная семья,
3: семья распалась. Да? И очень часто люди, вот кто становится и здесь попадается
1: в руки икона.
3: Икона. Совершенно верно. Понимаете? И проблема-то вот в чем, кто у нас более склонен, помимо половой принадлежности, вот к фанатизму, это люди социально неадаптированный расы. Это люди, простите, с низким интеллектом два, потому что мало прочитать Библию, нужно понять, что там написано.
1: Ну, то есть такие люди более внушаемые.
3: Они не внушаемы, они просто не понимают, что они. Нужно правильную трактовку иметь. Потому что если бы у нее был религиозный фанатизм, как вот это мы сейчас обсуждаем, она бы никогда в жизни не покончила с собой. Это самый большой грех, по-моему, да? Религиозный. Вот. Значит, соответственно, она ходила и молилась в надежде на помощь Бога. И не получала ее. В нашей стране это еще усугубляется тем, что все-таки коммунистическая идея, которая у нас процветала 70 лет, она с точки зрения теории, с точки зрения постулатов, она весьма весьма привлекательна. Согласитесь. Всеобщее равенство, братство и так далее и тому подобное. И когда после перестройки у нас эту идеологию просто вышибли, а религиозной подпорки у нас нет, почему на Западе в западном мире так развита именно церковь потому что все-таки западный образ жизни это если хотите поклонение золотому тельцу и церковь она как бы уравновешивает своими морально-этическими посылами постулатами вот этот дисбаланс у нас сейчас такой перекос в одну сторону что у нас нет морально-этической платформы пока не создана еще и, в общем-то, не знаю, когда будет, потому что, судя по тому, как ведет себя церковь, она не очень стремится свою паству привлечь и продемонстрировать себя как опору, как место, где можно даже получить или ходить в психологическую помощь, потому что я считаю, что хороший священник должен быть психологом.
1: А мне кажется, наоборот, отец Никон. Разве Ну, церковь не старается привлечь паству? Мне кажется, настолько старается, что даже зачастую рады, что вот такие вот гиперфанаты появляются. —
2: Нет. Фанатам церковь не рада, потому что... э, А вы
1: способны определить просто верующего человека, там глубоко верующего пусть даже, а то человека, который вот с таким Ну, вот фанатизмом ну, болезненным относится?
2: Мне достаточно пять минут поговорить. Как? Как? Ну, ну, По каким признакам? э, Прежде всего, человек, который одержим вот этим псевдорелигиозным фанатизмом, он вещает. Он не в состоянии тебя слушать. Он не нуждается в твоих советах. Он э, с тобой беседует э, с желанием получить подтверждение, уже сформировавшейся у него внутри позиции. И э, с этими людьми говорить очень сложно. Потому что э, и когда э, эти люди встречают ну, э, некое несогласие пастыря, э, они э, практически уходят от разговора. Они просто механически приходит на исповедь, перечисляет свои грехи, не э, впуская священников в свою душу, в свое сердце, и э, и начинают искать э, э, пастыря, ну, который бы во всем их устраивал, во всем с ними соглашался. Кивал бы. Во всем, да. Э, Это очень... э, Вот такое состояние, оно сейчас приводит к духовной прелести. Когда человек считает, что он знает э, сам, в чем есть истина? Священник заблуждается, церковь заблуждается, может и патриарх заблуждаться. И эти люди ищут себе довольно экзотических духовников, очень тоже малообразованных, но которые очень... Или в
1: секты уходят?
3: Такие и... люди, извините, да. ставлю два слова. Угу. Такие люди, они приходят не за советом. А за подтверждением своей правоты. Да, 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 угу. совершенно верно. Они приходят, у меня тоже такие Обещать, случаи бывают, вот, когда выражу, человек приходит со, своим, со своей сформировавшейся точкой зрения, а когда ему начинаю объяснять, что он там и там не прав, он говорит, вы ничего не понимаете.
1: Хорошо, отец Ника, на что момент. вы... Простите, я прерву буквально да. минуточку, вы не забудьте про этот еще один момент. А что вы в таком случае делаете, когда вот вы явно видите, что человек э, вот так себя ведет, то есть такие вот характерные признаки?
2: Ну, э, начинаешь присматриваться к этому человеку, э, начинаешь э, пытаться найти какую-то щелку в, в его сердце, чтобы, и в его сознании, чтобы... Заронить э, не, некие правильные мысли. Э, тут нужно терпение. Иногда э, удается потихонечку любовью, терпением скорректировать. Но, опять-таки, это лишь в том случае, когда хотя бы человек с тобой общается. К сожалению, ну, вот э, эти люди очень часто они э, кочуют из храма в храм. Здесь батюшка с ней не согласился, она ищет, пока не находит того, который говорит «ты молодец», Потому что, к сожалению, есть, и об этом говорил еще и покойный святейший патриарх, что есть проблема так называемого младостарчества, когда малограмотные, но очень преисполненные собственного величия батюшки начинают формировать вокруг себя круг почитателей, почитательниц.
1: Фанаток. В, в, дан... в данном разговора. случае
2: можно сказать, к сожалению, фанаток. И э, ими легко управлять, и э, пастырь на фоне вот таких беспрекословно слушающихся э, овец э, ощущает свое величие и свою незаменимость.
1: Mm-hmm. Uh... Хорошо. Мы непременно продолжим разговаривать об этом. Вы не забудьте, пожалуйста, Хорошо. Дмитрий Витальевич, да, то, что хотели сказать. Разовьем эту тему, поговорим о таком фанатизме. Случаи бывали в России. Помните, когда массовое было самоубийство, когда люди под землю прятались, уходили. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям Дмитрию Витальевичу Сейнов, президент психологического центра 5 Да, психолог и Никон Белавинец и Романах, духовник движения «За веру и отечество». Разговариваем о ситуации, которая произошла в Твери ситуация, которая, была, которая случилась на фоне веры и фанатизма. Не переключайтесь.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Мы продолжаем наш телерадиоэфир. Это «Комсомольская правда» и «Набойва» в студии по-прежнему эксперты. Со мной Дмитрий Витальевич Сийнов, президент психологического центра «Пять да», психолог, коуч, бизнес-тренер и Никон Белавинец, и Романах, духовник движения «За веру и Отечество». Мы продолжаем разговаривать о грани между верой и фанатизмом, как найти эту грань, кто должен помочь в поисках этой самой грани. Оттолкнулись от истории от трагичной истории, которая произошла на Селегере, где молодая женщина убила собственного двухлетнего ребенка и м, утопилась сама. Ситуация трагичная. Вот пытаемся с экспертами выяснить, кто в этом виноват, социальная ли сфера, сама ли женщина, родители, которые не доглядели, или, может быть, духовник, который вовремя не увидел вот эту, вот эту перешагнувшую за грань веры степень уже нездорового фанатизма. Восемь восемьсот ровно двести. 9702, телефон нашей студии, дозванивайтесь, рассказывайте свои истории. Ходите ли вы в церковь, почему ходите, как часто. Может быть, у вас есть знакомые, которые тоже с подобным фанатизмом или с пугающим, возможно, вас или окружающих фанатизмом относятся к вере. восемьсот двести ровно 9702. Так вот, давайте теперь я вам задам этот вопрос, Дмитрий Витальевич, который до этого задавал отцу Никону. Возможно ли определить человека, который уже не просто верующий, или глубоко верующий, да, как я сказала, а уже вот, вот за той самой гранью находится, когда ему нужна помощь, возможно, не, психолога. Не, 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 не.
3: секундочку, Инна. вот и, очень важный момент. Я людей. вынужден вас перебить. Вы сейчас поставили вопрос таким образом, что зритель может подумать, что сперва человек становится верующим, потом глубоко верующим, а потом фанатиком. Это не так совершенно.
1: То есть бывает, что уже человек становится Человек, человек может быть
3: фанатиком, может. Потом он может стать верующим, а потом особо да, глубоко верующим. Верно. Одно, это, не а это как разные может пути. Не верующий
1: стать фанатиком.
3: Очень просто. Так вот так и становится, вы понимаете, вот как определить, отличить фанатика от верующего человека. Фанатик войдет в храм хмурый, с печалью на лице, и выйдет с печалью на лице. Верующий, искренне верующий человек. Глубоко, неглубоко верующий. Войдя в храм... С печалью он выйдет оттуда просветленным. Вы по лицу поймете. Был у него контакт с Богом через священника, через икону, через молитву, или его не было. Фанатизм, он тем, как становится фанатиками на самом деле. Фанати, фанатизм ⁇ это попытка механическими средствами, молением, не знаю, постами, чем угодно, добиться духовного результата. Просто механически повторяя что-то хотят получить результат, который, вот, все эти действия, они, наверное, нужны важны, да? угу. и важны, и моление, и исповедь, и я просто стараюсь, я сам кричу. То есть когда мозг
1: отключается от размышлений и начинает муссировать одну и ту же мысль, как-то да, так. Да,
3: то есть человек ждет, вот, понимаете, я как сказал, он... сердце отключается. Да, вот как, как объяснить, вот, ну, я не знаю, вот, там, человек стукнул, вот, огниво, да, кремень, вот, человек стукнул, и у него пошел огонь. Кто-то другой увидел, но он не понял, что это кремень и огниво. Взял два камня просто, или чего-то два, и начал тупо стучать. Не будет огня, не будет искры. Вот здесь то же самое. Для того, чтобы, коли мы уже говорим о религиозных вещах здесь, для того, чтобы действительно стать верующим человеком, нужна помощь, ты не можешь самостоятельно стать верующим человеком
1: то можно додуматься, бог знает до чего. Совершенно верно. 8 800 200 ровно, 9702, телефон нашей студии. Давайте поговорим с нашими телезрителями и радиослушателями об этом. Здравствуйте.
4: Алло, алло. Да, да. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Володя меня зовут. Вот я... Эту тему, пожалуйста. У меня тоже такая типа ситуация случилась. У меня туда распался союз, и моя жена тоже пошла в эту веру, вот, в церковь. Как начала молиться, короче, у меня дома как, э, галерея, все, короче, раком день и ночь молилась, а куда не ходят молиться, на работе молиться, ее выгнали. Угу. И, короче, у меня вот такая ситуация получилась. Э, ее уже 4 года нет, она ушла. Я, я ее не могу найти. Мы ее закрывали в дурку с целью два раза. А получилось, почему? Она начала убегать, а у в церковь, монастырь надо, у меня бес сидит и... И нас тягала везде, по церквям, по монастырям. И, короче, вот такая, и сейчас мы не можем ее найти. И она сказала, что я э, уйду в церковь, в монастырь. А я, я что-то еще пошутила, она улик паспорта, э, без паспорта туда не берут. И вот э, никаких данных, ничего. Вот я, Мы хотели ее найти, и о, никак не можем найти никаких данных. Вот, по скажите, по церквям, скажите простите, я вас Ни, перебью. Нету.
1: А как, как быстро вы поняли, что вот с э, супругой не все в порядке, что ей нужна помощь? Как быстро спохватились? похватились?
4: Не, не, нет, нет, это не все сразу произошло. Еще когда распался союз, она начала ходить по э, церквам, монастырям. вот она, где-то в Москву, Москва, Московская область. Она где-то вот по церквям, монастырям ходила везде. Даже с, потом уже началось у нее, крыша ехать. Э, с метро не может э, выйти. Я говорю, где ты ходила? Вот я в метро не могла попасть. И, короче, вот такой... Короче, мне так... Мы закрывали в область. То Понятно, понятно. Спасибо больше. вам
1: большое за ваш звонок. В милицию-то вы обращались?
4: Ну, да,
1: ну Значит, вот вам, смотрите, вот ситуация практически про... идентичная. Что сейчас в этой Очень случилось.
3: Конкретный пример. Очень вот, он прямо совершенно в тему пример. Человек при, после распада Советского Союза остался без духовной основы своей жизни. Человек, который искренне верил в коммунизм... скорее да, что она всего, не верила
1: искренне в коммунизм.
3: Не было бы такой реакции. Здесь, у вас бы тогда все, было... все партийные
1: работники вы с ума сошли.
3: Речь идет о том, опять же, искренне вера или нет. Покажите мне партийного работника, который искренне верит в то, что он говорит, особенно функционер.
1: Ну вот а попробуйте предположить, смотрите, вот здесь вот, и отец Ну... Никон тоже к вам вопрос. (звы) Вот такая ситуация, смотрите, там супруг практически в судорогах бьется. Ну... И разыскивали женщину, пытались ее прятать. Мне кажется, что тут -э 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 -э
2: -э 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 огромная ответственность лежит на супруге. Потому что очень часто э, близкие люди, когда человек э, делает первые шаги в области веры, э, относятся к этому без должного понимания. Начинаются насмешки, начинаются... Или равнодушие, хотя бы равнодушие. Или равнодушие. Но хуже, когда вот такие насмешки, пусть и не не постоянные, но вот так, подтрунивание. И человек начинает замыкаться в себе. И замкнувшись в себе он, не находя поддержку в своей семье, он все больше э, оказывается в духовном тупике. И, опять-таки, начинает механически. Ему хочется э, получить поддержку в своей вере, а силы интеллектуальных и духовных, для того, чтобы понять, как правильно надо э, делать шаги в, э, внутри церкви, Лидия Витальевич,
1: ну вы-то как психолог со мной согласитесь, когда человек был вменяемый, там, даже, возможно, партийным работником, а потом вдруг начинает вот что-то такое задвигать, простите меня за выражение, в семье, к этому в любом случае отнесутся с недоверием и шутками. Лидии... Это вы же сразу Нет. не определяете. Я, я,
3: я согласен что не определишь причину этого но когда идет изменение состояния негативное вот угу. вы пришли домой скажем ваш близкий человек не знаю хмурый понурый, первое что вы спросите как ты себя чувствуешь правда же угу. а если человек чувствует себя то есть у него температуры нет кашля нет все нормально но он, мы часто не видим этого Особенно в тот момент, о котором, когда у него все это началось, когда ведь этот развал Советского Союза, эти цены Допустим, и это безработица. С этим Советским
1: Союзом. Что Я фонд? говорю,
3: если говорить об этом конкретном примере на обочине социальной да. жизни.
2: Больше,
1: вы забываете, что бывают люди, которые, ударившись в веру с фанатизмом, они не грустные, печальные, подавленные ходят, они наоборот ходят одухотворенные. Как у тебя взяла? У меня все замечательно, я с Богом. Эй, у нас еще один телефон телефонный звонок, кстати. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, Алло. вы в эфире.
5: Добрый день.
1: Да, как вас вы зовут? Знаете,
5: Владимир хотел бы поделиться. Вы знаете, мне кажется, вы понятий и принципов. Вот фанатизм, он совершенно не вяжется ни, так, ни с православием, ни, ни с чем. А вот глубоко религиозные люди, они никогда не совершат греха, особенно убийство или самоубийство. Это грех, за который они, их душа будет в следующей жизни расплачиваться очень долго. И вот эти вот, знаете, ошибочные понятия как фанатизм или глубоко религиозные люди, которые не совершат никогда плохого поступка. Спасибо спасибо вам большое за
1: ваше мнение, за ваш звонок. Видимо, не с самого начала слушаете наш эфир. Мы об этом сказали практически в самом начале. Что, в общем-то, здравомыслящий человек он способен отделить фанатизм как раз от нормальной веры. Глубоко верующий
2: человек это никогда не фанатизм. Да, и,
1: в общем-то, глубоко верующий человек всегда знает, что самоубийство это самый страшный грех да. для православного человека в данном случае. И еще один звоночек до нас дозвонились. Алло, здравствуйте.
5: А, добрый день.
1: Здравствуйте. Как зовут Вы вас? знаете,
5: Андрей. Угу. Мне кажется, все это от малообразованности все-таки. И по всей вероятности, если люди приходят в церковь, то с учебным сейчас, как нельзя, надо больше, собственно, уделять внимание именно пасты. Именно индивидуальной работы с каждым человеком, чтобы его задержать и остановить в церкви. Чтобы не было отхождения между храмами и так далее. То есть ходской священник, сейчас кругом храма их очень много. Буквально, вот, масле так вообще, что их много. Обязательно нужно человека зафиксировать и его воспитывать. И желательно для этого, чтобы священники были подготовлены, а не так, как некоторые евреи сейчас, которые на Пасху на кладбище ходят, Молитву читать, мне Да, видеть. и автомобили
1: освещать. Спасибо ну, вам о... за звонок, да, но ну, очень ну, экономим время, извините. в этом нет
5: ничего плохого.
1: В- важно... Слушайте, я вот приехала... В- важно только, чтобы остановились буквально вот на светофоре с открытым окном, здесь недалеко храм есть. Подошел священнослужитель, э- освещал автомобиль, там соседник там стоял очень такой мужчина накачанный. И поехали мы дальше, я вся с ног до головы была мокрая, но так старательно махал, что и все соседние машины попалил тоже. Ну ладно, мы не об этом. 8800 200 ровно 9702, телефон наша эфира, может быть, у вас у обоих можно получить, знаете, некоторую рекомендацию, как бы это ни звучало, может быть, непривычно или смешно. Сколько нам вот такую рекомендацию можно дать? Сколько раз там э, полезно ходить, не знаю, там на на массаж? Как, допустим, часто делать то или другое, вредно или полезно. Может быть, есть какие-то рекомендации, сколько нормальному, социально адаптированному, не знаю, успешному, здравомыслящему, грамотному, образованному человеку раз нужно ходить в церковь. По праздникам церковным, по воскресеньям только, как это принято во многих странах. Потому что вы ведь наверняка отличаете таких людей, отец Никон, которые каждый день как на работу... Вот ну, есть какие-то такие рекомендации или все,
2: нет? Все индивидуально. Когда достаточно? Для каждого человека это том, индивидуально. Нет. Но есть общепринятые церковным уставом нормы. Это суббота вечером, воскресенье утром. Каждый православный христиан должен быть в храме. Великие десятые праздники, то есть 12 праздников, такие как Рождество, крещение, преображение, успение. Какие дни памяти чтимых святых, день твоего небесного покровителя, день твоего появления на свет, это нормально. Не знаю, я могу, хочу только подчеркнуть, очень многие вполне нормальные люди, вот, ну, когда, в основном, конечно, пенсионеры, у них больше есть времени, ходят в храм даже каждый день, и это не значит, что они религиозные фанатики. Человек человек, 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 получает духовную поддержку, и у нас есть в храме круг таких вот прихожанок, это очень добрые, доброжелательные и приветливые женщины, и э, с чувством юмора, светящиеся э, изнутри. Религиозный фанатик, он может ходить и каждый день, и, и только раз в неделю, но если он не включает сердце, ведь, как говорил апостол Павел, если я стяжу даже такую веру, что смогу горы переставлять, но не имею любви, я уподобляюсь звенящей меди.
1: Но я поняла, главное, что фанатик приходит в церковь с уже сложившимся своим мнением. Но вы, зме... нет, Зая, Дмитрий Александрович, говорите, нет. что мы не о том, потому что Или... вот отец Никон не первый священнослужитель, который приходит Или ко мне в Или с неправильным подходом. Я... Вот, я говорю, а прожитель. что делать за Даешь вопрос, надо как можно чаще ходить в церковь. Ну, как часто? Ин, ин, как можно раз, чаще? Еще я раз, я говорю
3: вопрос. не о том, почему. Потому что я, представитель все-таки здесь, в этой программе, светского, да, светской части общества. Я, тоже? я вынужден говорить о том, что количество походов в церковь не имеет значения.
1: Так, и отец, можно и каждый день же?
3: ходить в церковь и разбивать там тупо лоб.
1: Ну, так этого вопрос, ответа я же от вас
3: Вопрос в том, с чем ты идешь в храм? Когда ты идешь в храм? Зачем ты идешь в храм? Ты можешь ходить Это каждый день, верно. а можешь ходить условно раз в год. Ну, условно говоря, если церковь этого не одобряет, неважно. Я лично стараюсь Господа беспокоить, по пустякам не беспокоить, что называется, да? Угу. Вот. С чем ты идешь в храм? С каким посылом? Если просто отбывать номер, вот ходить там на вечер и на утренние, там вот то, что сказано, угу. но при этом не иметь желания общения, душевного желания, а просто как на работу ходить, который тебе не, вот не нравится, но надо ходить. Отбывать Отбывать повинность. Отбывать повинность, да. исполнять номер, поймите. Поэтому говорить о том, сколько и куда нужно ходить, не бессмысленно. С чем ты идешь? Понимаете? Спасибо
1: вам большое. Еще один а, момент я Дмитрий хочу Витальевич, сказать. Я, я прошу прощения, но, к сожалению, время эфирное заканчивается. Никон Белавинец и Романах, духовник движения «За веру Отечество», и Дмитрий Витальевич Сеинов, психолог. Радио «Комсомольская правда» и телевидение «Комсомольская правда» разговаривали о вере и фанатизме. Не переключайтесь.